0: Windeln wechseln, Kinderwagen schieben, Brei geben, ja wenn es um Nachwuchs geht, kümmern sich in Deutschland immer noch hauptsächlich die Frauen. Wie kriegen wir mehr Männer in Elternzeit, was läuft in anderen Ländern besser? Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau, in dem wir im Ausland nach guten Ideen für Deutschland suchen. Und heute soll es um das Problem gehen, dass bei uns im Land nur wenig Väter Elternzeit nehmen. In Luxemburg läuft das besser, denn da hat man eine attraktive Lösung gefunden. Das Zauberwort heißt flexibler Elternurlaub. Was das genau heißt, hört ihr hier in dieser Folge. Ich bin André Seifert. Hallo. Elternzeit, das ist in Deutschland die Zeit, in der Mutter und Vater zu Hause bleiben können, um sich mit dem Kind ins frisch gebaute Nest zurückzuziehen. Sie können sich eine Auszeit nehmen, in der ihnen der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht kündigen darf. Bis zu drei Jahre für jedes Elternteil kann diese Auszeit dauern. Und in dieser Zeit können die Eltern sogar Elterngeld beantragen und sich damit einen Teil ihres Einkommens vom Staat weiterzahlen zahlen lassen. Aber es sind eben in Deutschland meist die Mütter und kaum die Väter, die davon Gebrauch machen. Im vergangenen Jahr haben nur rund fünf Prozent der deutschen Väter Elternzeit genommen und auf der anderen Seite 38 Prozent der Mütter. Das sind ganz frische Zahlen, die wir exklusiv vom Statistischen Bundesamt bekommen haben. Wenn es also darum geht, sich ums Kind zu kümmern, sind die Männer in der Bundesrepublik immer noch weit hinterher. Und das, obwohl sich die Zahlen schon stark verändert haben. Genauer gesagt sind mittlerweile doppelt so viele Väter in Elternzeit wie noch vor zwei Jahren. Okay, das waren jetzt eine Menge Begriffe, Elternzeit, Elterngeld, Elternurlaub, da kann man schon mal durcheinander kommen. Es ist eigentlich ganz einfach. In Deutschland gibt es Elternzeit und in der Zeit der Staat Elterngeld. Und zwar bis zu 100 Prozent vom letzten Einkommen, maximal 1800 Euro. Das Geld gibt es bis zu 14 Monate. Väter und Mütter können sich in diese 14 Monate frei rein teilen, jedoch einer von beiden muss mindestens zwei Monate nehmen. Tut er oder sie das nicht, verfallen die zwei Monate und damit auch das Geld. Nach dem Motto, use it or lose it als Anreiz für Väter. Wie sich nun Anreize schaffen lassen, dass mehr Väter in Deutschland in Elternzeit gehen, das zeigt Luxemburg. <lacht> In Luxemburg gibt es Elternurlaub, da bekommen Eltern rund 75 Prozent ihres Gehalts weitergezahlt. Wer voll arbeitet, kann wählen. Es gibt vier oder sechs Monate Vollzeit Elternurlaub oder aber Teilzeit-Elternurlaub. Hier kann man zum Beispiel jeden Tag etwas früher Schluss machen oder eine Woche pro Monat freinehmen oder immer mal wieder einen Monat. Und diese Angebote in Luxemburg werden sehr gut angenommen, weiß unser Luxemburg-Korrespondent Matthias Reiche. Hallo Matthias. Hallo André. In Luxemburg nehmen deutlich mehr Väter Elternzeit als in Deutschland. Wie viel mehr? Ich denke,
1: dass für das Angebot der Elternzeit in Luxemburg sprich ja, wie du auch eben gesagt hast, diese große Akzeptanz bei den Männern. Es sind fast genauso viele Männer wie Frauen, die in Luxemburg wenigstens vier Monate nach der Geburt des Kindes eben äh, freimachen. Mhm. Äh, wenn es dann um diejenigen geht, die den sechsmonatigen vollbezahlten Urlaub nehmen, da ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern dann doch schon etwas größer. In Zahlen sah das im vergangenen Jahr so aus, dass es etwa so... Sechs, sechseinhalbtausend Frauen und etwa dreieinhalbtausend Männer waren, die diese sechsmonatige Option in Anspruch nahmen. Und der Elternurlaub wurde 1999 eingeführt und Luxemburg inzwischen ist daraus eben eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche familienpolitische Maßnahme geworden.
0: Das heißt also, Luxemburg bietet sowohl gutes Geld, aber auch sehr individuelle Modelle, wie und wann ich den Elternurlaub nehme. Ist das dann vielleicht am Ende ausschlaggebend? Es ist auf jeden Fall ein sehr flexibles Elterngeldsystem. Es gibt da
1: unterschiedliche Optionen, die im für Menschen, die sich ja auch immer in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen befinden, die äh, ihnen da sehr weit entgegenkommt. Es gibt ja gerade in Luxemburg sehr viele Grenzgänger. Es gibt auch viele Ehepaare, in denen ein Partner aus den Nachbarländern, Frankreich, Belgien oder mhm. Deutschland kommt. Und ich denke, das ist die attraktivste Möglichkeit, äh, die es wirklich in Luxemburg gibt. Und das ist ziemlich einzigartig. Das ist, dass man über einen Zeitraum von 20 Monaten viermal einen kompletten Monat freinehmen kann hm. oder eben jede Woche einen Tag. Das ist eben gerade für die vielen Pendler sehr interessant, die in Luxemburg arbeiten und ihren Wohnsitz vielleicht in einem
0: der Nachbarländer haben. Ja, macht denn da der Arbeitgeber mit? Also was sagt der oder die Chefin dazu, wenn ich sage, ich möchte jetzt dienstags und donnerstags nur noch bis Mittag arbeiten? Auch die
1: Elternzeit muss natürlich dann beantragt werden, weil die Arbeitgeber brauchen dann natürlich die Zeit, um auch jemanden als Ersatz zu finden. Aber auch das darf der Arbeitgeber dann prinzipiell nicht ablehnen, sondern er kann höchstens veranlassen, dass es um
0: einige Monate verschoben wird. Das klingt trotzdem gut. Also ich kann Montag bis Donnerstag arbeiten, habe dann immer ein langes Wochenende mit der Familie. Lass mich kurz festhalten, Matthias, diesen flexiblen teilzeit den gibt es in Deutschland nicht. Zwei Jahre also lang.
1: Zwei Jahre lang. Das ist für die ausländischen Arbeitnehmer natürlich super äh, attraktiv, weil man dann immer ein langes Wochenende hat, wo man mal dann nach Hause fährt. Also äh, zwei, über 20 Monate, viermal ein kompletter Monat ist natürlich auch nicht äh, ohne, weil da können natürlich die jungen Mütter und Väter über einen Zeitraum, von fast zwei Jahren immer eine längere Reise nach Hause machen, um die ja. Familie zu besuchen. Oder eben einfach sagen, ich bleibe im Sommer vier Wochen bei der Familie zu Hause, bei Eltern, Großeltern oder zu Weihnachten auch mal ja. oder beides. Immerhin in Luxemburg kommt ja fast jeder Zweite aus dem Ausland. In der Hauptstadt Luxemburg-Stadt ist der Anteil noch größer, auch wenn man immer denkt, es ist so ein kleines konservatives Land. Nein, es ist natürlich ein sehr weltoffenes Land und es ist multikulturell. Es werden von allen, die dort leben, eigentlich drei Sprachen gesprochen, Englisch so und so und dann eben die Amtssprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Also das ist wirklich mit der Elternzeit ein gutes Beispiel, dass es doch auch ein sehr, sehr
0: modernes Land ist, dieses Großherzogtum. Modern ist ein gutes Stichwort. Man muss es sich ja auch leisten können, dass der Vater zu Hause bleibt und die Mutter arbeitet. Und dafür muss die Frau auch ja, ungefähr so viel verdienen wie der Mann. In Deutschland verdient die Frau im Schnitt 18 Prozent weniger als der Mann. Wie ist der Lohnunterschied in Luxemburg? Ich denke, das
1: spielt da auch mit rein, dass Elternzeit von Vätern genutzt wird oder so, so oft genutzt wird in Luxemburg, dass also der Lohnunterschied, also diese Lohnlücke oder der sogenannte Gender Pay Gap, der ist in Luxemburg natürlich im Vergleich zu anderen EU-Ländern fast nicht vorhanden. Der ist Im privaten Sektor liegt er bei 0,7% des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer. Also Frauen verdienen im privaten Sektor sozusagen 0,7% Prozent niedriger. Im öffentlichen Sektor verdienen sie dagegen äh, so durchschnittlich 0,3% Prozent mehr. Also ja, im, im mehr. Grunde ist ausgeglichen, ja da verdienen Frauen, im öffentlichen Sektor verdienen Frauen mehr. Also im Grunde ist kann man es vernachlässigen. Es ist gleiche Bezahlung. Hm. Wenn man bedenkt, dass 2013 die Lohnlücke in Luxemburg noch Fast 10% Prozent zu Ungunsten der Frauen betrug, dann muss man sagen, hat sich dort in diesem Land auch eine Menge getan und ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es mitnichten dieses kleine konservative Ländler ist, sondern ein wirklich sehr modernes äh, Land und die geschlechtsspezifischen Lohngefälle, wie gesagt, sind ist niedrig, das niedrigste in Europa. Äh, da beträgt es, ich glaube, in den anderen EU-Ländern so etwa 13 Prozent und ich denke, das ist auch, also diese gleiche Bezahlung. De facto gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ist sicher auch ein Grund, dass Männer vergleichsweise oft
0: äh, und dann eben auch vor allem länger in Elternteilzeit gehen in Luxemburg. Heißt das jetzt umgekehrt für Deutschland, wenn ich dich das fragen darf, Matthias? Politik kümmere dich, also verringere das Gender Pay Gap, kümmere dich um flexiblere Modelle wie so ein Teilzeitmodell in Luxemburg?
1: Also ich glaube, mit diesen zwölf bzw. 14 Monaten in Deutschland, das ist auch schon sehr, sehr gut. Allerdings natürlich, wenn ich es schaffe, die Bezahlung wirklich gerechter zu gestalten, dann werden natürlich auch mehr Männer in Elternzeit gehen. Und wenn man natürlich guckt, dass man versucht, solche Modelle zu haben, die eben den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Menschen entgegenkommen dann ist es natürlich auch äh, sicherlich ein Grundstein dafür, dass dann immer mehr Männer sagen, also klar, ich möchte da bei der Erziehung meiner Kinder im Prinzip mehr Zeit äh, mit verbringen und äh, werde das nutzen. Ich denke schon, dass das äh, ein, eine Rolle spielen würde
0: und finde ich erstmal, wäre das ein guter Anfang. Danke Matthias, unser Korrespondent im ARD-Studio in Brüssel. Luxemburg ist also ziemlich weit vorn, wenn es darum geht, es auch Vätern schmackhaft zu machen, in Elternurlaub zu gehen und sich ums Kind zu kümmern. Weil das Land sehr flexible Angebote für Eltern hat, Väter oder Mütter können sich also zum Beispiel 20 Monate lang immer freitags freinehmen. Und weil kaum ein Gender Pay Gap vorhanden ist und der Familie keine finanziellen Nachteile entstehen, wenn der Mann eben zu Hause bleibt. Weit vorn sind auch skandinavische Länder. In Schweden zum Beispiel gibt es 16 Monate lang bis zu 80 Prozent bezahlten Elternurlaub. Ähnlich sind die Bedingungen in Norwegen. Und Norwegen hat sich für Familien einen besonderen Anreiz einfallen lassen. Wenn dort der Vater zu Hause bleibt, dann bekommt die Familie das Einkommen des Vaters nur dann vom Staat weitergezahlt, wenn die Mutter arbeiten geht oder wenn sie zum Beispiel auch studieren geht. Das soll als Anreiz dienen, dass sich Väter dann auch wirklich kümmern und nicht mit Mutter und Kind erstmal eine zweimonatige Weltreise unternehmen. Musik Auch Japan gehört weltweit zu den Ländern, die beste Bedingungen für eine Kinderauszeit bieten. Für ein halbes Jahr zahlt der Staat Eltern unterm Strich bis zu 80% des Gehalts weiter, danach wird es etwas weniger. Das ist ähnlich wie in Deutschland und das klingt zunächst auch nach ganz guten Bedingungen. Aber es gibt ein großes Aber in Japan, aus dem wir jedoch auch wiederum etwas nach Deutschland mitnehmen können. denn Anders als in Deutschland nehmen in Japan nur sehr, sehr wenige Männer Elternurlaub in Anspruch. Genauer gesagt, prozentual nur halb so viele japanische Väter wie deutsche. Katrin Erdmann, unsere ARD-Korrespondentin in Japan. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Katrin, woran liegt es, dass japanische Väter eher selten in Elternurlaub gehen?
2: Ja, also äh, es ist immer so die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Also in, in Japan war es so, dass es zuletzt etwa 13 Prozent der Männer angenommen haben. Ein Vergleich, ne? Frauen waren mehr als 80 Prozent. Das sind so die, die letzten Zahlen, äh, die wir hier vorliegen haben aus 2021. Ähm, das klingt jetzt erstmal, naja, kann man sagen, ja, 13 Prozent klingt jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch in Deutschland ist es ja langsam losgegangen. Aber ähm, viele nehmen auch nur so Alibi-Urlaub, muss man sagen. Da muss man schon mal ganz genau in die Zahlen gucken. Denn ähm, es nehmen tatsächlich 25 Prozent, also jeder Vierte, weniger als fünf Tage. Und wenn man jetzt noch mal ans andere Ende guckt, ja, sechs Monate, also ein halbes Jahr, also das sind... Ähm, sozusagen sind 5,1 Prozent. Also das sind dann durchschnittlich zwei bis drei Wochen. Also das ist äh, schon jetzt nicht so üppig, kann man sagen.
0: Ist es vielleicht so, dass das in der japanischen Arbeitswelt doch nicht so richtig gewollt wird?
2: Also, es ist eine langsame Entwicklung. Und ich glaube, da gehören ja immer viele Seiten dazu. Also, da gehören auch die Frauen dazu, die sich selber, sag ich mal, als die Haupterzieherin sehen oder das auch von der Gesellschaft so erwartet wird. Danach kommen nicht etwa die Ehemänner, sondern danach kommen erstmal die Eltern, die sich dann häufig um die Kinder kümmern, wenn beide berufstätig sind. Mhm. Also, die, also, die Hausarbeit das ist auch leider immer noch sehr verbreitet, dass die bei den Frauen liegt. Und dann erst kommen die die Männer. So, die Firmen tun sich tatsächlich noch ein bisschen schwer damit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es da auch entsprechende Gesetze. Aber es muss natürlich Vorbilder geben und die gibt es auch. Es gibt dann auch ein Siegel zum Beispiel für Firmen, die besonders fortschrittlich sind. Und es gibt dann auch Vorgesetzte, die so eine Elternzeit nehmen oder dann auch Urlaub nehmen. Sowas ist natürlich wichtig in der Gesellschaft, dass sich sowas durchsetzt. Und dann, wie ich ja eingangs sagte, gehören immer viele Seiten dazu. Auch bei den Ehemännern ist es halt so, dass sie oft noch fürchten, ja, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, wer weiß, was damit mit meiner Karriere ist, dann hm. werde ich vielleicht danach gemobbt etc. Dann habe ich danach vielleicht schlechtere Aufstiegschancen. Da bleibt eben auch diese Unsicherheit ne, und eben dieser gesellschaftliche Druck.
0: Ich habe im Netz gestöbert und einen Artikel gefunden. Vor zwei Jahren hat der japanische Umweltminister Elternzeit genommen und es ging quasi ein Raunen durch die Gesellschaft. Dabei hat er sich nur zwei Wochen gegönnt und diese zwei Wochen hat er auch noch aufgeteilt. Wie sieht das dann aus? Empören sich da große Tageszeitungen? Wird der Minister dann in den sozialen Medien mit einem Shitstorm überzogen?
2: Nee, also eigentlich, ähm, das ist jetzt auch kein, der ist jetzt auch nicht mehr Minister im Übrigen, davon ja. abgesehen mal, ne, der war Minister äh, der Koizumi. Das ist ja der Sohn von äh, einem ehemaligen Premierminister, ähm, der eigentlich im, im Volk, glaube ich, relativ beliebt ist. Und auch der junge Koizumi, der war relativ beliebt. Und ich würde nach meiner Wahrnehmung sagen, dass der sehr viel positives Echo äh, bekommen hat. Auch ein bisschen Erstaunen. Aber er ist ja dann selber auch so ein bisschen zurückgerudert, indem er gesagt hat, na ja, also diese zwei Wochen, die teile ich auch noch ein bisschen auf und ich werde nicht die ganzen zwei Wochen zu Hause bleiben, so. Also, ähm, aber eher positiv, ehrlich gesagt. Und genau solche Vorbilder bräuchte es eigentlich auch in der Gesellschaft. Ne? Weil dann wird darüber gesprochen und dann denken andere, na naja, der hat es ja auch gemacht, so. ne? Also ich ich glaube, das ist schon, ist schon wichtig, sowas.
0: Warum gibt es nicht mehr solche Vorbilder, solche Beispiele? Ist Japan da doch noch sehr traditionell und konservativ?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon auch Anreize, auch von der Regierung, die das versucht. Man öffnet sich da jetzt langsam. Also da will man jetzt ein bisschen was probieren und will auch ein bisschen fortschrittlicher werden, auch weil es schon international mehrere Rügen gegeben hat. Mhm. Aber es, es dauert eben eine Weile. Ne? Aber Japan bewegt sich in solchen Dingen immer im Schneckentempo. Aber es gibt zum Beispiel öffentliche Gelder für kleine und mittlere Betriebe, die ihre Mitarbeiter dann zum Urlaub nehmen, ermutigen. Also ein Unternehmen, mal um so eine Zahl zu sagen, das kriegt knapp 4.000 Euro, wenn ein Mitarbeiter für sein erstes Kind mehr als fünf Tage Urlaub innerhalb von acht Wochen nach der Geburt nimmt. Ab dem zweiten Kind ist es dann deutlich reduziert. Aber es gibt auch mehr Subventionen. Und ein Ehepaar kann bis maximal 14, Monate statt zwölf insgesamt Urlaub nehmen. Also da hat sich auch der Gesetzgeber schon einiges einfallen lassen, weil die Geburtenrate ja so niedrig ist. Mhm. Also man will ja im Prinzip die Männer ermutigen, auch zu Hause zu bleiben, ähm, damit die Frauen stärker ins Berufsleben einsteigen oder wieder einsteigen.
0: Du hast die japanischen Frauen schon angesprochen, die sich als Haupterzieherin sehen. Welche Rolle spielen die Frauen in Japan, sagen wir mal, in einer liberalen Großstadt wie Tokio, in der du ja wohnst? Spricht man das Thema in der Familie wenigstens mal an? Fragen die Frauen ihre Ehemänner, ob sie Elternzeit nehmen?
2: Ja klar hat sie ein Mitspracherecht, da gehören ja immer zwei dazu. Ne? Aber ich sage ja traditionell, ist es schon so, dass diese Rolle von der Frau erwartet wird. Und äh, man kann es also sehr gut sehen, ich fahre jeden Tag ja mit dem Fahrrad zur Arbeit hin und zurück und wir äh, begegnen dann immer diese rasenden Mutt Muttis, die sozusagen mit dem Mamachari nennt man das. Mhm. Also Mamachari. Ne, das ist also ein Fahrrad mit Motor, die dann manchmal vorne, hinten, hinten, Kind und dann, die sind immer im Stress, ne? die okay. rasen wie die Besenkten, immer durch die Straßen, Kind abgeben, das machen, kochen, ha. es ist auch nicht so, dass man hier, wenn man Essen mitgeben muss, fürs Kind, dass man da einfach irgendwas kochen kann, auch da gibt es genaue Vorgaben, also Mutter zu sein in Japan ist nicht einfach, ne? und ja. da gibt es auch genaue Vorgaben, was man zu tragen hat, an Klamotten und so, also das ist wirklich, die sind wirklich nicht zu beneiden, aber auch das das möchte ich nicht verhehlen. Es gibt auch eine andere Bewegung, die mir auch positiv auffällt. Also ich sehe sehr, sehr viele junge Männer, die tatsächlich auch ganz selbstverständlich einen Kinderwagen durch die Gegend schieben oder ein Kind vor der Brust haben. Manche haben auch einen Hund vor der Brust, aber manche eben auch ein Kind, und das ist tatsächlich etwas, was ich so vorher nicht gesehen hatte ne? und ganz selbstverständlich auch die Paare ähm, so, so optisch zumindest etwas gleichberechtigt darum kommen. Ne? Ja. Aber auch im Haushalt ist es schon so, dass die Arbeit dann eher bei den Frauen liegt und na, da gehören immer zwei dazu, wie in jeder guten Partnerschaft.
0: Das heißt also, du siehst schon eine Entwicklung auf geringem Niveau, also mehr Väter, die dieses Tabu brechen.
2: Ja, also das äh, sehe ich auf jeden Fall. Aber es geht eben langsam voran. Und noch mal, um auf den Gesetzgeber noch mal zurückzukommen. Also ab nächstem Jahr müssen dann Firmen mit mehr als 1000 Angestellten Bericht erstatten, wie viele Väter dann Elternzeit genommen haben. Ähm, wenn die jetzt äh, da keine guten Zahlen haben, dann sollen sozusagen diese Namen oder keine Zahlen vorlegen, dann sollen die Namen dieser Firmen veröffentlicht werden. Das klingt aus deutscher Sicht so ein bisschen schräg. Ja, das ist dieses Shaming and Blaming. Ja, mhm. also da sollen die Firmen dann vorgeführt werden. Aber ich denke, der Gesetzgeber hat hier schon einiges auf den Weg gebracht. Es ist gesellschaftlich, wo sich etwas tun muss. Und es kommt in Bewegung, würde ich denken.
0: Kann der Gesetzgeber trotzdem noch mehr auf den Weg bringen? Also würdest du sagen, der müsste auch noch mehr auf den Weg bringen, um eben die Väterquote zu steigern?
2: Also ich denke, dass es schon sehr, sehr gute Bedingungen sind. Ich glaube, da muss sich gesellschaftlich was tun. Ich denke nach wie vor, wenn es halt in Unternehmen mehr Führungskräfte geben würde, die jung sind, also das ist ja dann noch das nächste Problem, die jung sind und dann äh, sowas zu Vorbildern werden und da ist auch eine Rolle der Medien gefragt oder die Medien an sich, dass die dann sowas auch in die Öffentlichkeit transportieren und zwar nicht nur in den englischsprachigen Zeitungen, sondern auch in den japanischen Zeitungen, ne? dass man so sieht, das ist hier ein Vorbild und guckt mal, die machen das so, dass das sozusagen langsam in die Gesellschaft eindringt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig. Wenn die Medien da auch mit einsteigen würden, könnte sich schon noch mal mehr bewegen.
0: Kathrin, wir versuchen ja hier beim Ideenimport Ideen mitzunehmen nach Deutschland, um zu gucken, was kann man hier daraus lernen, um hier auch mehr Väter in Elternzeit zu bekommen. In Luxemburg haben wir schon gesehen, dass finanzielle Anreize und flexible Modelle etwas bringen. Würdest du sagen, mindestens genauso wichtig ist aber, dass die Gesellschaft für erziehende Väter auch bereit und offen ist? Ja, das, <lacht> Schon.
2: Das, 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 das denke ich schon. Und da muss man einfach für werben, ne? ganz hm. offensiv werben. Ich denke, so ein Siegel zum Beispiel, was Japan da auf den Weg gebracht hat, das ist ein gutes Zeichen, ne? dass sozusagen Unternehmen lernen, hey. Wir wollen gute Arbeitskräfte und bei uns kriegen sie diese und diese Bedingungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Zuge des Fachkräftemangels, den es ja hier ganz eklatant auch gibt in Japan und auch in Südkorea, dass solche Kriterien dann entscheidender werden.
0: Vielen Dank, Katrin Erdmann aus Tokio. Sehr gern. Aber noch sind in Japan die Rollen klar, nach altem Modell verteilt, wenn das Kind kommt, dann kümmert sich die Frau, der Mann arbeitet. Dabei zeigen Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, dass Väter durchaus etwas von der Elternzeit oder dem Elternurlaub haben. Einerseits, weil sie ein paar Dinge lernen, wie das Baby zahnt, wie es Pupst, welche Temperatur das Badewasser haben sollte und wie ich höflich zum Beispiel den Großeltern sage, dass sie sich nicht ständig einmischen sollen. Andererseits, und das ist vielleicht wichtiger, weil sie zum Kind eben auch eine Verbindung aufbauen. Väter, die früh für Kinder sorgen, sind involviert, auch später, wenn das Kind groß wird. Und das ist emotional und kognitiv gut fürs Kind. Die OECD rät der Politik deshalb in all ihren Mitgliedstaaten Anreize für Väter zu schaffen. Fassen wir also die Ideen, die wir importieren können, zusammen. Luxemburg punktet mit sehr flexiblen, individuell anpassbaren Modellen, nach denen auch Väter in Elternzeit gehen können und mit sehr geringen Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern, genauer gesagt mit dem EU-weit geringsten Gender-Pay-Gap. Norwegen fordert die Frauen auf, Arbeiten zu gehen, wenn der Mann sich zu Hause ums Kind kümmert, sonst gibt es kein Geld. Und in Japan haben wir gesehen, dass es noch mehr braucht als super Angebote, für Väter, nämlich eine offene Gesellschaft. Und Japan bringt noch eine interessante Idee mit ein, nämlich dieses Shaming and Blaming, dass also die Namen von Firmen veröffentlicht werden, die sich familienunfreundlich verhalten. Das sind also die Ideen, die wir heute importieren können. Die Bundesregierung hat zurzeit keine Pläne, eine dieser Ideen umzusetzen. Familienministerin Anne Spiegel hat stattdessen kurz nach Amtsantritt ein paar andere Reformen angekündigt, die es Vätern noch ein bisschen mehr schmackhaft machen sollen, nach der Geburt zu Hause zu bleiben. So soll es unter anderem bezahlten Urlaub geben für Eltern in den ersten zwei Wochen nach der Geburt und zwar auch für Väter. Das gibt es bisher noch nicht. Und außerdem will die Bundesregierung mehr Elterngeldmonate für Paare ermöglichen, die sich reinteilen in die Elternzeit. Okay. Das war der Ideenimport. Schreibt eure Anregungen und Fragen an auslandspodcast.tagesschau.de. Wenn euch der Ideenimport gefallen hat, dann abonniert ihn doch und empfehlt ihn gern weiter an eure Freunde. Ich bin André Seifert von Mitteldeutschen Rundfunk und sage Tschüss. Die nächste Folge vom Ideenimport gibt's am übernächsten Freitag. Und bis dahin, probiert doch mal den Flexikon-Podcast von Enjoy aus. Da geht es um die Frage, wie kann ich in Social Media meine Reichweite erhöhen, posten, vernetzen, Karriere machen. Der Podcast verrät, wie es geht. Das Flexikon gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek.